0: Kad smo 2020. nešto pre pandemije COVID-19 započeli belženje napada, najuzbijniji napadi na koške i branitelje su bili zaista članci koji su objavljeni na fantomskom portalu Prismotra, koji su kasnije objavljeni lokalnim medijima. Danas sočavamo s situacijom koja je mnogo, mnogo zbijnija. Ne samo da imamo stotine i hiljade mantnih kazni i prekrešenih postupaka, već imamo i prekomjenu uputrebu s sila od strane policije i fizičkog bezbrednja, navode o torturi u zatvoru, nadak ekološkim aktivistima i nekako koluminaciju svega pre nekoliko dana obljojene i nacr zakona o utrašnjim poslovima koji jeste svoja vrstna reakcija na ekološke proteste. Izvrlo je oslog zbog toga što kriminalizuje snimanje policije od strane medija i zbog toga što uvodi, odnosno legalizuju biometrijski videonadzor. Mi smo pre nekoliko godine bili svedoci uživo politiske brutalnosti na julskim protestima, nažalost, onda je prošla nekažina. Ukoliko bi se ova situacija dogodila u budućnosti, ukoliko bi ovaj zakon bio usvojen takav kakav jeste, mi ne bi smo imeli ni prilike da vidimo te slike i naš TV ekran bi zapravo ostao potpuno taman. Ukoliko se zakon, ne samo ovaj, ni iz drugih zakona koji su u fazi na nacionalnom truku usvoje, stanje ljudskih prava i sloboda od Srbi će biti zaista, zaista ugroženo. Govorili smo o padu u nominalnom broju napada i pritisaka On je predsakla posledice činjice da mi beložimo i napad na jednu osobu, napad na organizaciju i napad na neformalnu grupu od nekoliko hiljada ljudi kao jedan napad. Dakle, mi imamo tri napada, zapravo sa ta tri napada obuhvaćeno recimo tri hiljada ljudi. Upravo zato se može steći pograšan uticak da taj broj opada, oni su sve ozbiljniji, oni bukvatevi sve veći broj ljudi. Koliko uzmemo činjicu jedna od tih napada obuhvata i učesnike Prajda, govorimo o više od deset ljudi samo u tom jednom konkretnom slučaju. Naravno, mi smo se bavili sa neke teme koje smo zoveli kao najalarmantnije. Na prvo mesto to je situacija sa slobodom okupljanja ekoloških branitelja. Deo prekrišenih postupaka koje je pokrenut prethodne godine u vezi sa blokadama zbog zakona o referendumu i narodne inicijativi se prelio i u ovu godinu. Imali smo priliku da vidimo da su sudovi pokretali prekrišene postupke na osnovu zahteva policije koje su bili neosnovni, jer je policija teretila građane je da su organizatori javnih okupljenja isključivo na osnovu šerovanja poziva na društvenim mrežama. U zakonu je definicija organizatora okupljenja jasna. To je neko ko poziva, organizuje i priprema javne okupljenje. Međutim, ovo nije nešto novo. Ono što je novo jeste broj ovih postupaka. Samo u zaposlenja, odnosno prve blokade 2021. Policija je pokrenula a, isto a, postupak koliko je za prethodnih pet godina i niko, nažalost, do sada u policiji nije odgovarao ne samo za ovaj napad na branite ljudskih prava, nego je traćenje resursa. Naime, ogovornost će na kraju snositi prekrišeni sudovi koje će morati da plate troškove advokata u slučaju oslobađajućih presuda ili u slučaju da ovi postupci odu u zastaralost. Morano pomenuti da svaki tih postupaka ga sam nosi moguću kaznu do 150 dinara ili 60 dana zatvoru u slučaju nemogućnosti plaćenja. Mi smo, zahvaljujući pre svega naporu velikoj broja organizacije civilnog društva, advokata, bili omogućnosti da pružimo besplodnu pravnu pomoću građanima i dođemo do nekoliko oslobađajućih presuda u tim slučajima koje su potvrđene od strane prekšenog apelacijenog suda. Dakle, ipak imamo i neku pozitivnu praksu. Slična situacija je i sa prekšenim naozima, tamo gde su građani zahtjevali da se preispituju sudskim putem. Takođe dolazimo od oslobađajućih presuda, su i uvažio da građani su na adekvatan način bili obavešteni učiniti da se snimaju. Dakle, da je sama njihova identifikacija vršena na osnovu tih video snimaka bila protiv zakoninstva. Druga tema kojom smo se bavili jesu neosnovne tužbe protiv aktivista. I neosnovne tužbe ili slab tužbe, narodski rečeno, jesu pre svega parnični posluci za nakladu štetec zbog povrede časti i ugleda, ali oni se javljaju u mnogim drugim oblicima. Imamo u slučaju pravnih lica, službe za naknadu štete zbog umanjene vrednosti i žiga, privatne krivične tužbe za uvredu, zatim možemo čak i prekršene postupke. Oni se vrlo često za javno kupnje, oni se vrlo često javljaju uporedno. Kao i u slučaju Dragane Arsić koja je trenutno na meti nekoliko ovih sudskih postupaka, kao i u slučaju Ladina Paučinca koji je bio sama prošle godine prekušenih postupak, u ovom trenutku Jukom u tim slučajima ima dve ustane žalbe. Na nivou Evrope, ovo je pitanje koje je takođe primjećeno i postoje napornje u Europske unije, nivou Savjeta Evrope, da se zaista pitanje slab tužbi reši. Srbija bi mogla svakako da nekako uhvati taj voz, imajući vidu posebno da je na jednom velikom skupu maju ove godine u Srasburu, Srbija je nominovana među tri slab države Evrope. Ovo puta je Poljska osvojila prvo mesto, Srbija ove, ne znam tačno kako se je plasirala, ali bojim se ukoliko situacija nastavi, da bi Srbija vrlo brzo mogli da preuzme primat. Treća grupa branitevja kojima smo se bavili, i to je dosta zanimljivo u kontekstu upravo i ruske invazije na Ukrajnu, jesu branitevi koji se bave sa učavanjem sa prošlošću. Oni su često metan napada prevaskudno zbog toga što se oni redko istražaju strane policije i tužila, što redko kad se procesiraju ta krivična dela i Ti napadi ostavaju nekažnjene. Mi smo izdvojili napade na ženu u crnom, dva napada na njihove prostorije, bacanje farbe, ispisivanje grafita mržnja, ali svakako može najzačajniji napad upravo u kontekstu ruske agresije je pokretanje prekršenog postupka protiv organizacije zbog održavanja mirodnog skupa Stop ratu u Ukrajini. Naime, oni su dva dana nakon početka ruske invazije održali a, jedan skup a, u Kned Mihajlo ulici u Beogradu i nakon toga, zbog toga što nisu mogli da ispuštuju zakupski rok od pet dana, jer ovo je jer reč bilo jednom spontanom javnom okupljenju za koje nije neophodna prijava. Oni su optoženi za održavanje okupljenja bez prijave. I tu je dosta zanimljivo jedan ogromni ostatak ovog zakona o javnom okupljenju. Činjice da njima sada preti kazano čak 2 milijon dinara kao organizaciji. Dakle, to je jedan od mnogih ostatak ovog zakona koji zapravo preti da ugasi bilo koje pravno lice samo zbog prekašaja iz jednog jedinog javnog okupljenja. I to je jedan od Stvari koje se, nadam se, će Ustavni sud u narednom periodu kroz pokretanje posluge za ocenu ustavnosti ovog zakona. Pored aktivista koje se bave su sa prošlošću, u septembru ove godine je bila i aktualna situacija LGBT aktivista, zabrane EuroPride-a. Nekako bili smo svjedoci toga da je LGBT zajednica ostala nadomako ostvarenje jednog višeg nivoa ljudskih prava u našoj zemlji kroz osvajanje zakona o registrarnim istopolnim zajednicama, da nažalost, je zakon samovoljom jednog čoveka nije došao ovaj, do, do parlamenta i da je sam ovoj misli tog čoveka, ono se nemoj faktičkom odlukom, govorimo o predsjedniku Republika Aleksandru Vučiću, a ovaj skup zabranjen. Nešto kasnije, nekoliko dana kasnije, je ta faktička odluka i formalizowana odlukom policijskih stajnice, koji ima ovaj skup zabranjen zbog navodne opasnosti, odnosno mogućnosti sukoba sa kontrademonstrantima. Sama bezbednostav procena, kao po običaju, je bila označena odzakom tajnosti, u nju nisu imali uvid aktivisti, dakle nisu mogli, prilikom pisanja svoje žalbe, da se bezvednosti u procenu koju je merio ona napisano u skladu sa uh, ovaj, međunarodnim standardima, podsjetio bih ovom prilikom da bi jedan skup bio zabranjen upravo iz ra bezvednostih razloga, neophodno je da je pretnja realna, konkretna i ostvariva. Ovo treće ostvariva znači da je policija nije u mogućnosti da spreči uh, nastavnak opasnosti po imovinu i bezvednosti ljudi. Dakle, to je zapor priznanje jedne vrste kapitulacije policije pred nasrednicima koji su želi da ovaj skup spreče. I naravno, čak i da obitveno policija nije u mogućnosti da obezbedi skup, u što sumljamo. Posleda se i pitanje govornosti političkog vrha koje su svojim izjavama, koje su često kontradiktorne, koje šire i netoleranciju prema LGBT osobama, stvara jednu zaista atmosferu mržnje i entrepeljivosti koja i dovodi do tih fizičkih napada na kraju. Imali smo i nakon toga zabranu ulazka za nekoj LGBT aktivista zbog fotografija kojom se navodno vređao moral građana, pa i dva krivična postupka pokrenuta zbog krivičnog dela raspirivanja i izdivanja rasno-verske nacionalne mržnje i trepeljivosti, što je zaista nečuveno imajući vidu da i tekako ima prilike da se takvi postupci pokriću i presviraju u Srbiji, ali da se vrlo redko dešava kada za tim potreba zaista postoji a da se procesiruje u ovakvim banalnim slučajima fotografisani judi ispred, ispred crkve ili fotografisani judi u odelu koja nalikuje na, na Isusa Hrista.
1: U istoriji Jukoma mi smo podneli ne znam koliko krivičnih prijava. Mnogi krivične prijave su išle ka tužiloštvu sa namerom da se neki napadi ispitaju. I nikada do ove godine nismo dobili ni jedan odgovor. Ove godine smo... Nakon, ne znam da li se sećate situacije kada je Twitter označio određene medije kao državne medije koje su saradnici Republike Srbije, odgovor srpskog telegrafa bio je jedan dodatak o nevladinim organizacijama, o njihovom finansiranju. I ništa tu ne bi bilo sporno, jer su naši izvori i finansiranje i tekako transparentni, da u tom dodatku zapravo nisu bile sadržane određene informacije iz izvode banaka. Mi smo kroz detaljan uvid u taj izvještaj zapravo shvatili da je neko srpskom telegrafu doturio izvode banaka i da je srpski telegraf koristio te izvode kada je sačinio taj medijski dodatak. Dali smo dokaze tužiloštvu i po prvi put smo mi imali reakciju tužiloštvu da je tužiloštvo krenulo da ispituje naše navode. Ali je između ostalog data i informacija da se tužiloštvo obratilo i upravi za spričavanje pranja novca, prosto iz razloga što je... Ovaj medijski dodatak između ostalog usledio nakon afere Spisak, gde se zapravo i znalo i otkrilo da je uprava vršila određenu kontrolu upravo na tim organizacijama koje su bile pomenute u tom medijskom dodatku. Ono što smo saznali iz tog jednog pokušaja tužiloštva da sazna šta se desilo jeste da mi u sveri nismo ni zaštićeni. Zašto? Zato što mi ne trpimo materijalnu štetu kao nedobitne organizacije, a to je bilo neophodno da bi postalo određeno krivično delo. Dakle, nismo mogli da budemo oštećeni u jednom krivičnom delu da je neko očigledno zlopotrebio pod jedan službeni položaj time što je dao podatke koji su tajni. Uprava je rekla da to inače nisu tajni podaci, a mi kada smo u prethodnom postupku utražili za nas su bili tajni i okončao se ceo postupak. Ono što mi smatramo kao pozitivnim jeste da smo se mi prvi put udružili da stanemo tome na put, da je tužiloštvo postupilo po našim krivičnim prijavama, obrazložilo zbog čega je odbacilo krivičnu prijevu i nama dalo s jedne strane šlagort kako dalje da se ponašamo i kako da zastupamo interese nevladenih organizacija, odnosno odruženja građana, u smislu možda i neke izmene zakona kako bismo bili zaštićeni u
2: nekom budućem vremenu. Žene u Crnu su novembra 2016. godine bili izložene po stotine drugih, ali evo baš vezano za ovo, pošto ste vi nazvali difamacije u strane informera, dakle, oni su spisak dali, rekli su da žene u crnom primaju, ne znam, deset puta već u sumu, milioni šest hiljada do eura, da, nijedan podatak nije tačan. Stotine papira smo iz banke doneli, ne samo što, smo, što je to odbačeno, nego što morali smo da platimo 500 evra sudske troškove. Jedan od načina na koji nas država kažnjava preko svojih tabloida jeste permanentno finansijsko iznurivanje. To je jedan od načina ubijanja, apsolutno. Izdržava i njeni organi su osnovni generatorne bezbednosti. Ovi slučaj je jako zanimljiv. Obrazloženje zašto je odbijan tužbeni zahtev
3: bilo je da, shodno našoj sudskoj praksi, što je tačno, pravno lice nema pravo na nakladu štete zbog povrede profesionalnog ugleda ako poslo je neprofitno, odnosno ako ne može da dokaže gubitak materialne koristi. Dakle, tu se potpuno izoluje činjenica da nevladina organizacija kao specifičan oblik udruživanja i pravno lice zapravo živi od tog svog profesionalnog ugleda, nas štiti javnost, I sve vreme mi trpimo kampanju negativnu koja je usmerena protiv nevladinih organizacija upravo da bi se ta javnost okrenula protiv nas i zato je nama profesionalni ugled i integritet organizacije izuzetno značajan, a to se upravo u ovoj presodi ne, ne može videti jer su u tom konkretnom slučaju primenjena pravila koje se odnose na privredno pravo što nikako nije adekvatno za organizaciju civilnog društva i meni je drago što se staša podsjetila ovog slučaja jer on je baš slika i prilika zapravo toga kako pravosuđe ne razume ulogu organizacija civilnog društva u kompletnom ovom pravnom poredku. Dragana Arsić iz odbranime šume Fruške Gore iz Novog Sada pa evo iz ugla jedne male organizacije ciljnog sektora. Evo, četvrta godina kako se borimo na raznorazne načine, a jedan od ključnih, ajde kažem, aktivnosti načina za pravo borbe jeste ta institucionalna, odnosno podnošenje mnogobrojnih inspekcijskih prijava koje onda imaju i neke sudske epiloge. Sve je to, naravno, mizerno zbog loše kaznane politike, ali nekako mi se čini da na takav način mi izlačimo te institucije na crtu, i negde stičemo i kredibilitet u javnosti, a u isto vreme pravosudje počinje zapravo malo da uči o zaštiti, zapravo kako postupati u ovom sektoru zaštite životne sredine. Jer i njima je to potpuno ovaj, nepoznato.
4: A, ja sam Steman Lilić i, i imajući u vidu da našem skup. Predstavljam Jukom. Mislim, ovo je ključno što je bila dilema između onoga što je izloženo vezano za postupanje tužilaštva i što kaže stašar, nikad se njima ne bi obratili. Sama jedna stvar, ovo što je rekla Aleksandar, kaže, nas javnost štiti. Da li je baš realnost takva? Nas bre javnost napada. Izvini, znači, cela situacija mora da se stavi u realan kontekst. E sada, kako izaći iz ove situacije? Pa... Hibridno, znači i fizika i metafizika. A ako uzmemo da je pravni put što smo mi u Jukomu, Biljana i ja posebno, uvek zagovarali, dakle uvek predaj što imaš, papiri tako dalje, i pusti ga, on ima svoj život. Ali takođe postoji i ovaj aktivizam koji je realan, koji je na ulici, koji je vid javnog legitimnog javnog pritiska. I ja mislim da treba da se stalno koristi izraz legitiman i nelegitiman javni pritisak. Dakle da vršimo javni pritisak legitimno na sud, na policiju, na ovaj na onaj. glavni saveznik su Evropa i evropske institucije za civilno društvo, pogotovo za programe kao što su branitelji ljudskih prava, treba postaviti pitanje našim saveznicima, Izvinite, saveznici, a zašto vi podržavate nas, a istovremeno potpuno i legitimitet dajete onoj drugoj strani koja vrši pritisak i presiv na nas? Naprimer, zašto vi razgovarate sa državnim organom koji nema sertifikat da je ovlašen da razgovara, recimo, o pitanju odnosa između Prištine i Beogradu? To spada u delatnost, odnosno u nadležnost izvršnog organa, vlade. Po kom osnovu je vlada delegirala to meni ili nekom drugom državnom organu ili da razgovora? Zašto ne kažeš? Pa daj mi da vidim. Neka donese skupština, neka donese vlada, neki ak, akt i tako dalje. Kako izaći iz ove situacije realno? Postojići cilj, pa znaš šta, napad je najbolje odbrana. Pritom ne mislim fizički, ali napad u smislu legitimnog pritiska dvostranog. Znači jedno je kroz institucije, a drugo je kroz ulicu.